0: seja convosco. Boa noite também para você que está nos assistindo do seu lar ou na rua, no ônibus, no seu carro ouvindo aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite. Talvez bom dia, boa tarde, independente do horário, do momento que você estiver assistindo, que Deus possa, na onde você estiver, possa falar ao teu coração, possa abençoar a tua vida e que a mensagem que nós vamos trazer aqui Seja algo do coração de Deus, diretamente para o seu coração, que Ele possa te abençoar e que não seja apenas uma simples mensagem, mas que seja verdadeiramente algo que abençoe o teu coração, que mude a tua vida, que mude talvez até as nossas atitudes. O desejo do fundo do meu coração é que Deus fale com você, assim como falou comigo, quando eu preparava essa mensagem, assim como eu acredito também, falou com aqueles que estavam aqui hoje pela manhã, algumas pessoas vieram falar comigo, foram abençoadas, impactadas e eu acredito que Deus tem o mesmo bálsamo para a sua vida também nessa noite, amém? Então abra o seu coração de verdade, realmente tenha o desejo de entender e de fazer tudo aquilo que Deus deseja para a sua vida, tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, amém? Sei que nós já oramos, mas vou pedir para você fechar os olhos mais uma vez. Jesus, nós te agradecemos. E nesse momento eu faço uma oração, Pai, por mim mesmo, para que o Teu Espírito fale aos corações dos Teus filhos e que não seja aqui, Pai, aquilo que eu desejo falar independente de tudo que nós preparamos Senhor nós sabemos que o Senhor tem os teus caminhos e o teu direcionamento para as nossas vidas então nós entregamos mais uma vez a direção desse culto nas tuas mãos Pai nós reconhecemos que tu és o único digno de ser louvado, adorado e o nosso coração está aqui diante de ti Pai, desejoso que o Senhor realize tudo aquilo que o Senhor deseja para essa noite abençoa as nossas vidas Pai e que eu seja a voz do teu Espírito Santo a voz do próprio Deus falando aos Teus filhos, que o nosso coração esteja cheio de humildade para reconhecer que nós somos apenas ferramentas nas Tuas mãos e que o Teu plano é perfeito, inabalável. Abençoa, Pai, mais uma vez. Nós Te agradecemos. Amém. Aleluia. Nós vamos falar de uma passagem que, assim como eu disse de manhã, tem falado muito ao meu coração e faz algum tempo. Já faz algum tempo, por causa de alguma uma canção que nós louvamos, eu particularmente já puxei esse louvor aqui com o pessoal diversas vezes, e um determinado dia eu estava na casa da minha sogra, e a minha cunhada, no desejo de ministrar essa canção mais uma vez, no domingo que viria na sequência, ela me fez algumas perguntas, de algumas coisas que ela queria entender, do que era ministrado na canção, do que significava a letra. E eu lembro que nós abrimos ali na passagem, naquele momento, e começamos a ver o que Deus tinha para falar através daquela passagem. E ali nós percebemos que existia, na verdade, em mais de um evangelho. Na verdade, algo muito parecido acontecia, por mais que com algumas diferenças, nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, acontece essa mesma passagem. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando de uma mulher... E aqui eu já abro um parênteses muito corajosa, que decide ungir a Jesus, é uma mulher que unge o mestre, e a primeira coisa que já nos chama a atenção é pelo fato de tudo o que significava isso e de quão diferente era uma mulher devido ao pensamento da sociedade nesse ato de ungir aquele que era o mestre, no ato de ungir o filho de Deus, será que Deus não tinha preparado algo diferente ou uma pessoa diferente? Talvez alguém, no nosso entendimento, mais importante? Será que Ele não poderia ter preparado Pedro para essa missão? Talvez João? Mas não, Deus escolhe uma mulher para ungir a Jesus. E essa passagem, como eu disse, ou pelo menos de uma maneira muito similar, ela acontece nos quatro evangelhos. Repita comigo, vou fazer igual fiz com o pessoal na parte da manhã, tá pastor? <risos> Repita comigo, Mateus 26 Puxa, você pode fazer melhor que isso, irmão Repita comigo, Mateus 26 Marcos 14 Lucas 7 João 12 Eu vou ler durante a semana na minha casa Foi igualzinho de manhã, igualzinho. A pessoa fala com firmeza, Mateus, enquanto está repetindo, Mateus 26, ela fala, vou ler. Aí o pessoal dá uma... Pô, vou mesmo, Davi, é verdade? Pô, irmão, fica aqui a sugestão. Mateus 26, do 6 ao 13, Marcos 14, do 3 até o 9, Lucas 7, do 36 até o 50 e João 12, do 1 ao 8. Essa mesma passagem acontece, onde uma mulher, ela decide tomar ela decide fazer algo diferente, ela toma uma decisão e ela vai ao encontro de Cristo, unge a Jesus. E aqui eu vou falar rapidamente para contextualizar algumas semelhanças, algumas diferenças que nós temos entre todas as passagens, entre cada um dos evangelhos e como a gente não pode aqui discorrer realmente em detalhe todos os evangelhos, todas as passagens, eu gostaria talvez ficar algo aí como uma possibilidade para um culto escola bíblica de ensino, onde a gente poderia realmente entrar no detalhe de cada um, mas nós vamos focar no, em Marcos nesse nessa noite. E para que você possa entender ali o que por que eu digo que existem ali semelhanças e diferenças em cada uma das passagens, eu vou explicar brevemente para você. Algo que, na verdade, até de uma certa maneira me causou algum medo, algum receio, talvez, de trazer essa mensagem, de falar sobre essa passagem, exatamente por causa das diferenças que existiam entre as passagens. E eu falava com a esposa... Né, esposa? Eu falava assim... Oh, eu quero eu quero falar sobre isso... Mas eu não sei se é realmente isso que Deus tem preparado... Porque existem ali algumas situações... Que talvez a igreja não entenda... Eu não sei se é o momento... Eu não sei se isso é para um culto de domingo... E eu ali tentando discutir na minha racionalidade... Falando com as pessoas que estavam próximas de mim... Principalmente com a minha esposa... Tentando entender o que Deus desejava... E então eu decidi perguntar para outra pessoa... Decidi perguntar para Deus... Eu falei... Deus se for realmente a tua vontade, coloca no meu coração segurança, tira o medo, tira a insegurança, E foi o que aconteceu irmãos, é por isso que nós vamos falar sobre isso nessa noite. Então as semelhanças que nós temos ali, e nós já vamos entrar no detalhe de Marcos, mas primeiro um breve resumo para você entender, as semelhanças que nós temos ali, uma mulher, como eu já disse, muito corajosa, decide ungir a Cristo. Então, ela se aproxima e talvez, dentro de algo que era totalmente inesperado, ela não foi preparada para aquele dia. Ela não foi escalada para ser a mulher que iria ungir. Não tinha nada preparado. Ela surpreende a todos. Ela surpreende, talvez, até o próprio Cristo. E ela... Está dando um pouco de microfonia aqui. Abaixar um pouquinho o oh, sem fio. Glória a Deus. E ela dentro desse ímpeto, dessa coragem que ela assume no seu coração, ela chega até a Jesus, unge, e aquilo causa uma comoção, uma reação. Para toda ação existe uma reação, diz a lei da física, e isso gera uma reação ali nas pessoas que estavam ao redor. Isso é o que nós temos praticamente de semelhanças, mas existem algumas diferenças, que talvez você vá entender um pouco por que eu senti Talvez um certo receio, mas eu espero que você não, assim como eu, não tenha receio. Na verdade, você tenha curiosidade para chegar na sua casa durante a semana e ler. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 7 e João 14. João 12, desculpa. Então, quais são as diferenças que nós temos? Talvez o local, você vai perceber que em algumas dessas passagens, alguns desses evangelhos, isso se passa na Vila de Betânia. Você vai perceber que talvez em Lucas isso acontece numa cidade, num povoado chamado Naim, próximo da Galileia. Então, existe uma diferença de localidade. Existe uma diferença no como, não apenas aonde, mas existe uma diferença no como. Porque eh, em umas passagens, aquela mulher unge Jesus a partir da cabeça, em outras passagens, unge os pés, existe alguma passagem ainda que antes relata que ela chorou aos pés de Cristo, enxugou ah, com seus cabelos as lágrimas. E existe também algumas passagens uma das passagens que diz que ela quebrou o vaso os personagens talvez podem ser um pouco diferentes, uh, porque em Lucas ela é declarada como uma mulher pecadora, uh, em Mateus e em Marcos nós não temos o nome dessa mulher, em João nós damos um nome para essa mulher, uh, os personagens também que cercam, além do próprio Jesus, é lógico, dos discípulos que estão juntos, nós temos alguma diferença ali de Simão, em uma das passagens, e até mesmo esse Simão pode ser um, um pouco confuso, porque em um momento aparece como Simão fariseu, em outro momento como Simão, o leproso, e em, na passagem de João, inclusive, diz que estava na casa de Lázaro. Então, em qual casa realmente estava? E até a cronologia do que acontece aqui, porque em Lucas você tem isso no início do ministério de Jesus, e nos outros você tem alguns dias antes do processo de prisão, morte, crucificação, ressurreição de Cristo. Seis dias antes da Páscoa. Você vai ver em algumas das passagens que a gente vai ler. Então, Davi, por que você está falando tudo isso? Eu até disse, comentei de manhã. A intenção, e para você que está nos assistindo também pelo YouTube, pelo Facebook, compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de outras pessoas, amém? Deixa que Deus possa ser, te usar como uma ferramenta. E porque, qual que é a intenção disso tudo? Não é trazer confusão. Aí você fala assim, nossa, Davi já começa falando que ele vai falar de um negócio confuso. Não, pelo contrário, a gente está procurando aqui as similaridades, as coisas que são coerentes dentro dessa passagem, e independente daquilo que os teólogos discutem, do que os estudiosos tentam entender, se aqui nós estamos falando de uma única passagem, de pontos de vistas e perspectivas diferentes de cada um dos narradores, de cada um dos evangelistas quando eles escreveram, ou se nós estamos falando, na verdade, de duas situações totalmente distintas, aonde uh, existe uma situação que acontece em Lucas, talvez, em, nos outros, ou até mesmo uma corrente teológica que diz, nós estamos falando de três situações totalmente diferentes aonde sim, mulheres ungiram a Cristo. Independente do que os teólogos entendam, não foque nas diferenças, depois para você estudar na sua casa é bacana, para você entender o que Deus deseja falar no nosso coração em cada uma das passagens dos evangelistas, mas nesse momento, nessa noite, nós temos aqui as similaridades, as coisas que coincidem e as coisas que coincidem são uma mulher corajosa que decide ungir a Cristo e causa uma reação nas pessoas. Foque nisso, entenda isso, e nós vamos aqui pegar um pouco de cada uma das passagens. Davi, por que você simplesmente não entrou em Marcos e esqueceu essa introdução? Porque. Eu vou pegar algumas situações de João, eu vou pegar algumas situações de Lucas, para que a gente possa ter o um entendimento e para que você depois não diga assim para mim, e fala, pô, Davi, mas aqui eu acho que são situações diferentes. Eu fiz essa introdução para que você entenda, e mais uma vez, para te causar curiosidade, para você ler depois na sua casa, para você trocar um zap com o pessoal lá da tua célula. Falar assim, nossa, vamos, sei lá, fazer uma dinâmica aqui, você pega essa passagem, outra pessoa pega uma passagem, vamos depois juntar ali na nossa célula e ter um entendimento disso. É um desafio para a sua vida, para que você se aproxime mais de Cristo através da leitura da palavra. Muito bem, isso colocado, vamos então para a nossa passagem de Marcos, capítulo 14, dos versos 3 ao 9. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, você tem liberdade para adorar ao Senhor Jesus Cristo com a tua boca Sempre que você sentir a vontade, não deixe de adorar Deixe que Deus use a sua vida, a sua boca, o seu coração Aleluia, Marcos capítulo 14, verso 3, do 3 ao 9, amém? Muito bem, vamos lá, vamos acompanhar aqui na projeção ou na sua Bíblia, se você tiver aí. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso. Achegou-se dele uma mulher, portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, Indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que este desperdício de tão precioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Verso 6. Resposta de Jesus: Deixai-a em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o Evangelho for pregado por todo mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou e isto para que ela seja sempre lembrada." bem, essa é a passagem de uma mulher na vila de Betânia que unge Jesus. Marcos 14 do 3 ao 9. E aqui a primeira pergunta que eu faço, ou talvez o primeiro entendimento que nós temos a respeito dessa passagem, é que não se trata apenas de uma preparação, como o próprio Jesus já falou ali, deixa ela em paz, vocês não entendem que ela já está me preparando para uma outra situação, que era a própria morte de Cristo, então ali o que se realiza através daquele perfume, daquele óleo que é derramado sobre Jesus, é o que nós chamamos talvez de embalsamamento, então ela estava preparando realmente para o momento da morte de Cristo. Mas é, eu acredito no meu coração e eu tenho certeza que você está comigo nessa, no entendimento que nós não estamos falando apenas de algo que era uma preparação para esse ato apenas do sepultamento. Eu tenho certeza no meu coração que isso foi muito além, isso se tratou de adoração. E uma adoração, diga-se de passagem, muito diferente, porque ela não louvou, ela não necessariamente dançou, ela pegou um perfume e derramou sobre Jesus. E a primeira pergunta que eu tenho para você é como nós estamos adorando? Repita comigo, como estamos adorando? <risos> Faça essa pergunta para a pessoa que está do seu lado. Fala, como nós estamos adorando? Eu acho que é o grande questionamento que nós temos a respeito daquilo que essa mulher faz, porque é, existe aqui a, a possibilidade de a gente falar da intensidade do que ela fez, do momento que ela fez, mas com certeza uma coisa que é muito diferente é como ela fez. E é interessante de perceber que a própria resposta de Cristo já está na passagem que nós lemos, se você pegar no verso 8, Jesus diz o seguinte, ela fez o que ela pôde. Olha só que interessante. Jesus aqui poderia ter dito, Xande, ela fez o melhor dela. Mas não, Jesus fala que ela fez o que ela pôde. Isso me chamou muito a atenção. Eu falei assim, Mas, como assim, Jesus? Jesus. Parece até que ele dá uma diminuída no que ela fez. Ela fez o que ela pôde. E, muito curioso, eu fui tentar entender um pouco mais o que significava isso. E eu acabei me deparando com uma situação da cultura judaica, que talvez explique um pouco do que está acontecendo aqui nessa situação. Era extremamente incomum uma mulher, naquela cultura, naquele tempo, ter posses. Principalmente um perfume de nado puro, classificado aqui como preciosíssimo. Era algo que realmente tinha valor e nós vamos, vamos entender o que significava, quanto custava realmente esse perfume. Uma coisa que é fato é que era extremamente incomum para uma mulher relativamente simples, até onde nós sabemos, ou até em alguns outros casos a gente vê classificado como pecadora, de qualquer maneira é incomum que ela tivesse isso, exceto numa situação... Quando a menina deixava de ser menina e passava a ser uma moça, ela começava num processo para começar a ser mulher, existia um hábito da família judaica, que na verdade, de uma certa maneira, acontece em partes até hoje, em que eles começavam a juntar num vaso perfume. Eles iam colocando perfume, e não era uma coisa tão barata de se comprar, principalmente para a época. Então, era quase como se fosse no conta-gota. A pessoa ia lá, trabalhava e passava-se anos e anos, o pai da moça, a família da moça, juntando aquele perfume. Então, para para pensar comigo. Se ela não tinha posses, uma mulher naquele tempo ter posses, ela estaria dentro de um contexto, você vê isso até dentro da Bíblia, se ela fosse viúva de uma pessoa, de um homem que era muito rico e deixou uma herança, se talvez ela tivesse até recebido uma herança, se talvez ela fosse uma rainha, uma princesa, qualquer contexto parecido com esse. Caso contrário, era relativamente incomum uma mulher ter posses. Então, veja só, ela fez o que ela pôde para para pensar o que foi que ela entregou aos pés de Cristo, o que foi que ela derramou aos pés de Cristo. Foi uma vida de dedicação, não só dela, mas de toda a família para prepará-la para o dia mais importante da vida dela o dia do casamento e daí ela vai lá sem talvez ter muitas posses e não poder oferecer muitas coisas para Jesus ela oferece o que ela tem em mãos porque de todas as coisas que existiam naquela casa uma coisa com certeza era dela o perfume porque apesar de ser um esforço da família para juntar aquilo era algo que foi dado a ela para que ela pudesse usar no dia do casamento dela então ela vai e faz o que ela pode e daí eu pergunto para você como nós estamos adorando é a pergunta que nós acabamos de fazer e eu faço essa pergunta para você novamente como nós estamos adorando para a vida daquela mulher qual que era o significado daquilo que ela entregou e para a nossa vida qual é o significado do que nós temos entregado qual será que é o preço? Então vamos falar um pouco sobre preço, porque o pastor tem constantemente nos ensinado aqui a diferença entre preço e valor. E eu quero entrar um pouco, um pouco não, a gente vai falar muito, né pastor, a respeito dessa questão. Então vamos entender o preço do que ela fez. O que significava o que ela fez? Existe um cara dentro dessa história que não aparece aqui nessa passagem que a gente leu, por isso a introdução. Você vai entender agora, porque nós vamos ler lá em João, se você quiser abrir... João capítulo 12 e existe um personagem que colocou preço que não aparece nas outras passagens mas João, para falar a verdade João é o mais detalhista de todos ele coloca preço no que ela fez João capítulo 12, Sandra a partir do verso 1 aleluia, vamos lá Seis dias, amém irmãos? Tem mais alguém procurando? A gente espera, amém. João capítulo 12, verso 1, amém. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar, Marta, como sempre, servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentados à mesa com Jesus. Verso 3: Maria pegou uma libra, de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: Por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado? aos pobres, a gente até vê os 300 denários na outra passagem, mas aqui a gente vê quem precifica, o nome dele é Judas, nós vimos aí que foi derramado quanto de perfume, quem lembra, acabamos de ler, foi quantificado, uma libra, e o que, que significa uma libra, uma libra é uma medida de massa, se você converter isso para a nossa medida atual, para algo que você consiga compreender do que se trata, nós estamos falando de mais ou menos entre 453 e 454 gramas. Então é isso, quase meio quilo, porque perfume, principalmente pela viscosidade, é algo que você nem sempre vai medir em litros. Muitas vezes você vai medir em massa mesmo, em gramas, para entender ali quanto de perfume você de fato tem. Então quase meio quilo de perfume. É isso que essa mulher derrama, aos pés ou à cabeça de Cristo. É assim que ela unge a Cristo. E é interessante também, até aproveitando que a gente já está falando de pesos e medidas, entender o que, que significa 300 denários. Porque para nós hoje, a gente falasse assim, ah, 300 reais. É, perfume caro, mas não foi lá essas coisas, né? O que, que será que significava 300 denários para aquela época? Então, se você pegar... Uh, segundo o entendimento da cultura da época, um denário significava mais ou menos um dia de trabalho. Então, quando a gente fala de 300 denários contando dias úteis, é com certeza mais do que um ano de trabalho. Eu não estou falando um ano de economia, porque economia daquilo que conseguia juntar um dinheiro ali depois de pagar as contas, foi praticamente a mocidade inteira daquela moça para juntar esse perfume. Mas você colocar de uma maneira bruta, pega o que você ganha em um ano de trabalho, na onde você trabalha, e transforma isso num jarro de perfume. Foi isso que ela fez. E aqui, para a gente contextualizar um pouco, já que a gente está falando de perfume, eu vou falar um pouco de uma situação que aconteceu... Na minha vida, esse mês eu fiz aniversário. Se você quiser me dar parabéns, ainda estou aceitando. <risos> Até presente, estou aceitando também. E a minha esposa me deu um presente, um perfume. E ela foi bacana, irmãos. Ela caprichou no presente. Não deu qualquer presente, não. Deve ter dado umas parceladas para conseguir pagar essa história. Ela comprou para mim um Ferrari Black. E eu confesso assim que, cara, eu nunca fui do tipo que me preocupei muito com essas coisas. A verdade é que se não é esposa na nossa vida, irmão, eu acho que eu vim aqui pregar de chinelo, não sei. Eu, o, o gosto que a gente tem, bobear até descalço, é, é realmente de alguém que não se preocupa tanto com essas coisas. Não é falsa ou modéstia, é porque realmente, para mim, é mais difícil realmente se, se arrumar. E a gente faz esse esforço por amor realmente à esposa. Porque isso deixa ela feliz e porque ela tá certa, né? Vamos mandar direito aí. Tá certo. E daí ela deu um Ferrari Black para mim, cara. E poxa, eu achei tão legal esse negócio que eu coloquei até no de papel de parede no meu celular. Ferrari. Porque agora eu tenho Ferrari, né? Cabe dentro da minha gaveta. Mas é uma Ferrari. No meu celular é iPhone. Não, é Xiaomi mesmo. <risos> Que coisa né a gente às vezes coloca certas coisas na nossa cabeça mas cara até nisso Deus fala conosco como o pastor gosta de dizer né a periferia fala aí pro seu irmão que tá do seu lado Deus fala na periferia também e fala muito a verdade é que às vezes as situações ao nosso redor, aquilo que está fora talvez do contexto que você entende na palavra, do que você vai ler teologicamente, talvez vai te trazer muito mais entendimento que diz respeito à tua vida, teu dia a dia. E quando nós lemos a palavra, é muito fácil, porque nós estamos dedicados para aquilo que nós fazemos. A partir do momento que você entra nas situações que cercam o teu dia a dia, aí sim você é desafiado a viver aquilo que Deus tem de plenitude para você. Então, eu peguei aquele perfume e eu falei, bom, já que eu estou falando sobre perfume, minha esposa acabou de me dar um perfume todo chique, né? Vou lá para pegar esse frasco e entender um pouco mais o que Deus tem para falar na periferia, na situação que está fora da Bíblia. E daí a primeira coisa que eu cheguei lá e percebi estava do lado do meu desodorante. Eu olhei o desodorante, olhei o perfume, estava em cima da, da prateleira, eu falei assim, os dois atendem mais ou menos o mesmo propósito, que é para o peão não ficar com o cheiro de CC. Mas, cara, eles são diferentes. Por mais que eles atendam o mesmo propósito, eles fazem isso de uma maneira diferente. Qual que é o método que você tem num desodorante? Geralmente, você tem da mesma maneira que existe num perfume, geralmente você tem ele em aerosol. E como que você passa ele? É assim? Você passa... Dá aquela caprichada para não ter risco das 5 horas da tarde você estar tá desmaiando a pessoa do teu lado. Então a maneira de aplicar o aerosol é assim, o desodorante. Mas como que eu aplico o perfume que eu ganhei da minha esposa? É um... spray. E daí... Isso me trouxe um entendimento, falei, ok, é diferente. Mas a esposa tinha um outro perfume lá que eu acho que se bobear é ainda mais caro. Independente disso, a mulherada aqui, porque de manhã aconteceu, e eu tenho certeza que vai acontecer aqui, supondo que a gente tivesse um perfume que fosse ainda mais caro, um negócio mais assim, aquele que não vem nem em frasco desse tamanho, vem naqueles frascos assim que é desse tamanho assim. Você usa ele como aerosol, como spray, como que você usa um perfume que é realmente muito caro você usa em gota, você pega ele com todo cuidado, vira um pouquinho aqui, passa um pouquinho no pescoço, você usa ele em gota. E eu volto à mesma pergunta que eu tinha feito, como é que nós estamos adorando? Davi, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nós acabamos de ver que Judas encontra o preço daquilo que aquela mulher fez, e o preço era? Repete comigo, o preço era 300, 300 denários. Repete, não, responde. Então, se existia 300 denários para aquilo, talvez Judas encontrou uma situação, mas a verdade é que ela perdeu outra. E aqui tem uma frase, o pastor sempre comenta, né, que existem frases que talvez você deva notar, você deva lembrar, e existe algo que eu quero te trazer, trazer para o seu coração nessa noite. Judas encontrou o preço do perfume, mas ele perdeu o valor da adoração fala para a pessoa que está do seu lado ou melhor, para a pessoa que está do seu lado não, fala para você mesmo, sei lá cara fecha o olho, grita, põe a mão no coração na cabeça, mas entenda uma coisa repita comigo, Judas encontrou o preço do perfume mas perdeu o valor da adoração e daí isso me fez entender Natan a diferença entre uma situação e outra e por mais que o pastor tivesse já trazido para nós diversas vezes a diferença entre preço e valor, eu tive um novo entendimento a respeito dessas coisas. Como será que a gente classifica quando nós estamos falando de preço e quando nós estamos falando de valor? Porque a verdade é que as duas coisas elas estão ali muito parecidas. Até a palavra, se a gente for dar uma definição, talvez a gente caia no erro de descrevê-las da mesma maneira. O que é preço e o que é valor? Então eu parei para pensar, através desse entendimento que eu tive, daquilo que para nós tem muito preço, é muito caro, custa muito dinheiro e nós usamos com gota, que é o perfume. E eu parei para pensar e entendi. Aquilo que para nós tem muito preço, nós usamos com receio. Porque a gente tem medo de acabar. E quer saber qual que é a diferença das coisas que têm valor? Nós usamos sem medo, porque a verdade é que não acaba. Você quer entender o que tem valor na sua vida? É o amor do seu filho. E não acaba. É o amor que você tem pelo seu filho. É algo que mesmo que você coloque ali da melhor maneira e expresse tudo que você sente para ele e você gaste tudo que você tem de amor para dar para o seu filho, no momento seguinte se renova. Então algumas coisas têm preço, mas outras têm valor. E quando a gente fala de adoração, como você está adorando? Quando a gente fala de adoração, é uma coisa que tem valor. Sabe por quê? Se você vir aqui, cara, e chorar, tudo que você tem para chorar, nessa noite o louvor te pegar de jeito, a mensagem falar ao teu coração e você oferecer o melhor que você pode da sua adoração, o que vai acontecer no momento em que você abriu seus olhos e falei assim, parei de adorar agora? Deus renova. Ele traz mais, porque é uma coisa que não tem preço e que não acaba. A verdade é que todas as coisas que têm valor, elas estão em Deus e elas remetem à eternidade. Você vai classificar o amor, a paz os frutos do Espírito, você vai classificar a adoração, você vai classificar a intimidade, o relacionamento que você tem com o seu Deus, essas coisas têm valor e elas não acabam, elas te conduzem para a eternidade, é diferente de uma coisa que talvez a gente coloque preço e um dia acabe, é como o nosso carro, é como a nossa casa, o que, que acontece com, com elas, com o tempo, com essas situações, com esses bens materiais, eles depreciam, vê que a palavra preço está ali dentro? Porque existia um preço e o preço vai se perdendo, ele vai se esvaindo com o tempo, vai depreciando. Agora, com o tempo nada se desvaloriza. Com o tempo as coisas que têm valor elas só ficam mais fortes, elas só valorizam mais. O único meio de você desvalorizar alguma situação é por meio daquilo que você mesmo faz a respeito dessa situação. É se você talvez não valoriza aquilo que você tem com o seu filho que você precisa, dentro do exemplo que eu dei. É se você não valoriza o relacionamento que você tem dentro do seu casamento com o seu esposo, com a sua mulher. Eram coisas que tinham valor e que perdem o valor, não por causa do tempo. Não existe essa, que com o tempo as coisas vão esfriando. Quem esfria é você. Quem esfria somos nós. Aquilo que está em Deus e Deus projetou o casamento, Deus projetou a família e essas coisas, estando em Deus, tendo valor, elas não perdem. Elas só crescem, elas só aumentam. Então, o que eu tenho para dizer para você é que Deus não tem expectativa de que você tenha uma adoração em gota. Não é nem mesmo em spray, que de vez em quando você dá uma espirradinha em gota, eu poderia dizer aqui, traçando paralelo, que você vem no domingo, né? Tem gente que adora, se a gente fosse falar de perfume aqui, contextualizando com adoração, a pessoa vem no domingo, pega uma gotinha, põe ali fala assim, adorei, estou perfumado, agora eu posso ir para a minha casa. Tem aquele que dá um spray, já chega na casa dele, né? durante a semana, escuta um louvor, é um sprayzinho ali. Tem aquele irmão que já dá uma mergulhada a mais e ele, psh, ele joga aquele aerosol. Mas sabe o que Deus quer? Será que é isso? Será que Deus quer... Entendemos que não é a gota, talvez não seja o expresso. Será que, ele quer? Nossa, será que Deus quer? Qual é a quantidade que Deus quer? E a verdade é que a resposta está dentro do texto. Voltando um pouco mais para o texto. Verso 3. Ela quebra o vaso de alabastro com nardo puro. Então a gente tem aqui três entendimentos. O nardo, a gente já entendeu que é uma coisa extremamente preciosa nós precificamos, na verdade o próprio Judas precificou. Então é algo que era muito valioso e diga de passagem muito raro, porque ele era trazido de uma região muito distante, não tinha ali nas proximidades de Israel. Pelo que eu fui buscar entender o tal do Nardo, na época só tinha no Himalaia, era um lugar muito distante, eles tinham que trazer em cima dos camelos para depois transformar aquilo no perfume. Então era algo que era muito raro, muito valioso, não só pelo fato de ser aquilo que se conquistou pela vida inteira daquela família para que aquela moça pudesse casar, mas ainda assim, aquela família fez o melhor para ela. Eles poderiam ter pego um outro perfume que talvez fosse mais comum, como mirra incenso, mas não, eles decidem por aquele que é mais raro, por aquele que é o melhor. Então ela entrega o melhor. E do lado de nardo nós temos uma outra palavra, nardo puro. Entenda que a sua adoração, ela não pode se corromper. Você tem buscado a Deus, mas você tem se distraído com as coisas que existem no mundo? Quando você busca a Deus, talvez você divide a atenção daquilo que você tem vivido na tua racionalidade, na tua humanidade, na tua vida terrena, com as coisas que são da eternidade? A tua adoração precisa ser pura. Além de ser valiosa, além de ser o melhor que você tem para oferecer, ela não pode ser corrompida. Ah, eu vou dar uma misturadinha aqui para durar mais. <risos> com Deus não é assim que funciona, irmãos. Tem que ser tudo que existe dentro de você. E quando eu falo tudo, Davi, com base no que você está dizendo tudo? Porque eu posso entender que é o nardo, eu posso entender que é puro, mas não necessariamente tudo. Como eu disse no verso 3, nós percebemos que ela quebrou o vaso de alabastro. Me pergunto, Cida, por que que ela quebrou? Ela não poderia simplesmente ter pego aquele vaso e Jesus, como conta a história, como nós bem sabemos, a mesa naquela época, o pastor já explicou isso para nós aqui, ela não existia cadeira, não tinha pé de mesa, era no chão mesmo e eles sentavam com os pés meio de lado, assim, meio para trás sentavam, não era em cadeira, era no chão mesmo. Ela não poderia, estando talvez mais alta que Jesus, pegar aquele vaso e ungilo. lo Qual que era a necessidade de quebrar o vaso? Porque Deus quer tudo. E quando você quebra o vaso, quando existe quebrantamento, não sobra gota nenhuma. Não sobra nada, é tudo e você quebra e tudo que existe ali dentro é oferecido para Deus aqui irmãos, a gente pode falar fazer um culto só em cima disso aqui porque nós vamos remeter a passagem do oleiro aonde nós somos quebrados e refeitos pelo Pai mas é exatamente isso eu vou passar rapidamente aqui porque nós temos outros assuntos para falar quebrantamento, é isso que Cristo espera de você é isso que Cristo espera da sua adoração que seja algo que é raro, precioso, o melhor que você tem dentro da sua vida, dentro da sua casa, é algo que é puro, é algo que não se contamina com outras situações, é algo que não se contamina com o mundo e é principalmente tudo, é quebrantamento que nos conduz ao tudo, que não nos deixa oferecer as misérias da nossa alma, mas que nos leva ao entendimento que nós temos que oferecer tudo que existe em nós, para receber tudo aquilo que Deus deseja nos, nos entregar. Deus não quer gota, Ele quer quebrantamento. E finalmente, nessa primeira parte que nós falamos, o entendimento de a quem nós dirigimos a nossa adoração. Então nós entendemos como nós adoramos, como eu acabei de explicar, quebrantamento, valiosidade, pureza. Mas a quem nós oferecemos isso? A Jesus. E aqui nós temos uma passagem uma parte do, do capítulo que ela é um pouco complicada, se você não entender da maneira correta. É o verso 7. Vamos ler lá de novo, Sandra, para a gente relembrar? Falei verso 7, eu acho que eu notei errado aqui. Acho que sim. Vamos. Ah, sim. Porque esse Jesus para eu isso. Vai para o próximo, por favor, Sandra. Ou de manhã eu a mesma coisa. Vamos ver o 8, Sandra, por gentileza. Deixa eu ver aqui na, na Bíblia, mais fácil. Aleluia. Isso, é o verso 7 mesmo. É que está numa versão diferente. Aí mudou, Marcos 14, tá? Marcos 14, 7, eu vou ler aqui, ó Por quanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes poderes fazer o bem mas a mim nem sempre me tendes, então o que que Jesus traz aqui? O um entendimento que, por mais que Judas tivesse questionado, falando assim, vamos vender isso aqui por 300 denários e entregar aos pobres, Jesus fala, não, não porque aqui nós estamos falando não é de uma boa ação, nós estamos falando de adoração e a adoração você não faz para os pobres? A Adoração você faz a Jesus. Então Jesus pontua ali e fala assim... Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Mas eu nem sempre vocês vão ter. Então existe o um momento de adorar a Deus. E aqui a gente precisa até trazer o um entendimento... Quebrar o paradigma de que... Muitas vezes as pessoas acreditam que a filantropia... Aproxima elas de Deus. Fazer o bem ao outro aproxima elas de Deus... E a verdade é que é bem o contrário, irmãos. A partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, isso gera dentro de nós amor ao outro. É uma resposta de uma situação, não é uma situação que gera uma resposta. Existem inúmeras pessoas que estão enganadas, acreditando que a eternidade delas vai poder se basear naquilo que elas fizeram para ajudar outras pessoas. Eu não estou criticando Assim como eu disse de manhã, não estou criticando casos de recuperação, pessoas que fazem um trabalho de alimentar as pessoas na rua, de cuidar daqueles que são necessitados. Isso é extremamente necessário na nossa sociedade. Mas não confunda isso com aquilo que Deus tem para você relacionado à eternidade. A filantropia não te conduz até o céu. O teu relacionamento com Deus te conduz até o céu. Então, Davi, eu não preciso fazer nada pelos pobres. É isso que Jesus está dizendo? deixa os pobres de lado. Pelo contrário, se você contextualizar com outros diversos versículos que nós temos na Bíblia, você vai perceber que o tempo inteiro Jesus pede que a gente cuide dessas pessoas que são necessitadas. Em diversas situações, em diversos versículos. Então, qual que é o entendimento correto que nós temos disso? Que uma coisa vem antes da outra. É tão simples. Aquilo que Deus gera em nosso coração e o entendimento que Ele traz em nossas vidas, a partir do momento que nós nos aproximamos dEle, faz com que nós amemos o outro. É por isso que o slogan o que está na fachada da nossa igreja é o evangelho é o outro. Algumas pessoas até perguntam às vezes, pô, por que, que pessoas assim que são do evangelho mesmo? Por que, que vocês não colocam o evangelho é o próximo? É muito mais fácil de entender e é mais bíblico, né? Se você parar para ler a Bíblia, você vai perceber que Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Améis uns aos outros. Por que, que Jesus falou que era um novo mandamento se isso estava lá nos 10 mandamentos? É porque a verdade é que quando ele falou isso da primeira vez, amar ao próximo como a ti mesmo, as pessoas perguntaram para ele sem entender, mas quem que é o meu próximo? Ele falou, talvez essa pessoa que está do teu lado aí. Daí depois as pessoas sem entender, questionam novamente e ele fala assim, e a sua mãe? E o seu irmão? Ele fala assim, está aqui minha mãe, meu irmão, apontou para uma pessoa qualquer tentando mostrar para aquelas pessoas que o próximo, na verdade, não se trata daquele que está dentro da nossa casa, dos nossos amigos, dos nossos familiares, então ele nos dá um novo mandamento e ele muda a palavra de próximo para outro. É por isso que o Evangelho, no nosso entendimento, não é apenas o próximo, é também. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que levar o Evangelho para as pessoas que são os teus familiares, os teus amigos, eles estão próximos e precisam sim daquilo que Deus fez na sua vida também. Mas quando nós falamos da perspectiva de amor que realmente nos desafia, é aquilo que nós exercitamos não apenas para o próximo, mas aquilo que nós fazemos para o outro. Isso é cuidar dos pobres. Mas, dentro de um contexto de adoração, nós estamos falando aqui sobre o que? Adoração. Dentro de um contexto de adoração, os pobres sempre tereis, mas, resposta de Cristo, a mim nem sempre tereis. Segundo ponto que nós temos que entender, o primeiro ponto foi como adorar a Deus. Segundo ponto, repita comigo, sua posição. Mais alto, irmão, sua posição pode gerar oposição, posicionamento, quando nós decidimos uma coisa e falamos assim, nós vamos fazer isso aqui, e a gente de uma certa maneira colocamos isso até dentro de um entendimento que Cristo fez na nossa vida, Deus me deu um direcionamento e eu decidi que eu vou me posicionar para realizar isso aqui. Então o que eu tenho para te dizer é que a partir do momento que você toma esse posicionamento, a partir do momento que você decide ter uma posição, é possível, melhor dizendo, é provável que você tenha oposição, por alguns motivos, e talvez o que você já vai entender, já está pensando aí de cara, seja inveja, ciúmes, às vezes é o simples fato de não entender, falta de entendimento, daquilo que Deus colocou sobre o seu coração, não sobre o coração dele. Então ele gera uma oposição muitas vezes sem perceber que ele está fazendo isso e não é por maldade, às vezes é por maldade. E da onde que vem essa situação? Ela pode vir de dentro ou ela pode vir de fora e o mais importante que você precisa entender, não tenha medo de crítica. Você está fazendo algo que Deus colocou na sua vida, a sua adoração está representando um direcionamento de Deus, é um posicionamento pautado naquilo que Deus colocou sobre a sua vida, não tenha medo de críticas, não tenha medo de falta de entendimento, não tenha medo da oposição que as pessoas façam, por maldade ou sem maldade. Na verdade, não faz a menor diferença. Aquele que está fazendo por maldade, ele vai pagar pelo que está fazendo. E aquele que está fazendo sem maldade, a hora que ele quer entender o que Deus está fazendo e está realizando através da sua vida, ele vai junto com você. Mas nesse processo, se você teme as críticas e se você duvida do teu próprio posicionamento e resiste, e não resiste à oposição, tudo para. Porque daí você desiste. E eu disse que pode vir de dentro ou pode vir de fora. Vamos começar por de dentro, porque talvez você está pensando assim, nossa, mas como que uma oposição vai vir de dentro? É o que nós temos no próprio capítulo que nós estamos lendo. Porque quem que coloca essa condição de resistência? Nós vimos que em João, de uma maneira mais figurada e personificada através de Judas. Mas se você vê a passagem que nós lemos aí em Marcos, se você lê isso em Mateus também, você vai perceber que ele está falando que alguns dos que estavam ali. Eles questionaram o porquê que ela estava fazendo isso. Então eu tenho para te dizer o seguinte, se Deus colocou em seu coração... Quebre paradigmas, independente daquilo que você está fazendo, se é algo que veio de um posicionamento pautado em Deus, em Cristo, confirmado através de uma conversa com o teu líder, com o teu pastor, com aqueles que estão próximos de você e que te amam, não tenha medo e, se necessário, for quebre paradigmas. E tem uma parte que eu não entendi até o momento que eu li isso aqui com mais detalhe que é o fato dela enxugar os cabelos. Nós não temos isso em Marcos, mas nós temos em outras passagens, em Lucas e em João também. E eu fiquei me perguntando, falando assim, gente, não tinha uma toalha nessa casa? Ela vai fazer um negócio tão bonito, ela vai... E daí vai enxugar com o cabelo. Vamos combinar que... O cabelo não é um negócio necessariamente assim, tão bacana, apropriado para a tarefa de enxugar. Ele se molha fácil, mas enxugar, será que ficou bem enxugada? Eu comecei a me perguntar umas coisas malucas assim. Da onde que veio essa ideia dessa mulher de enxugar com os cabelos? Aí a princípio eu pensei assim, ah, foi um negócio bonitinho que ela fez, né? Porque ela estava lá fazendo um ato todo simbólico. Daí ela falou, ah, o cabelo já está aqui, vamos usar o cabelo para enxugar. Tava faltando toalha no dia e daí pesquisando sobre a cultura eu entendi uma coisa que na verdade é relativamente óbvia vocês vão me entender com muita facilidade a verdade é que ela estava quebrando um paradigma e que possivelmente o fato dela ter usado o cabelo e escandalizou as pessoas pelo simples fato que ela não podia pôr o cabelo para fora não podia estar à mostra era da cultura e é até hoje em países de oriente médio como que as mulheres andam com relação ao seu cabelo guardado, baixo do véu não pode estar exposto então, quando ela pôs o cabelo para fora, não foi simplesmente o fato de secar, ela decidiu quebrar um paradigma. E para ela, colocar o cabelo para fora e secar os pés de Cristo era algo que era, de certa maneira, até vergonhoso dentro da cultura. Então, olha a condição que Cristo nos leva a partir do momento que nós desejamos adorá-lo realmente com tudo que nós somos e temos. Ele passa por situação que talvez nós perdemos tudo sacrificialmente. Para encontrar o que é a vontade dele. Dentro de um propósito de entender como ele deseja que nós o adoremos. E ao mesmo tempo, talvez ele nos conduza para um caminho de vergonha, porque nós somos confrontados com aquilo que nós temos de paradigmas dentro de nós mesmos. Os conceitos que nós acreditamos e que nós não conseguimos vencer. Isso está lá em João 12, 3. Depois você pode ler na sua casa. Ela usa os cabelos. Mas essa situação acontece em Lucas também. E agora a gente vai abrir aqui a possibilidade de falar um pouco mais sobre Lucas. Lucas, de todas as passagens, é talvez o que seja mais diferente. Ele acontece numa casa aparentemente diferente do que acontece nos outros, numa localidade geográfica diferente. E com alguns diálogos que não existem nos outros. Mas independente, como eu disse no começo, daquilo que os teólogos acreditam, se é ou não a mesma passagem, eu quero que você entenda o que Deus está falando através... Desse ato, Lucas capítulo 7, do 36 ao 50, nós estamos com o horário um pouco apertada, mas eu vou fazer uma leitura expressa aqui, bem rápida. Você acompanha junto comigo, Amém? Lucas capítulo 7, do verso 36 até o 50, pode aguardar, dá aguardar, Amém? Vou abrir aqui, não tem problema. Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. Vamos lá. E um dos fariseus que desejava que ele comesse com ele, e ele entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora... Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabás com unguento. Um e, ficando atrás dos seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça. E beijava os pés e ungia-os com unguento. Um Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falava consigo, dizendo, em pensamento: Se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma. Pecadora. E respondendo Jesus, disse lhe disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E esse disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. E, não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: Eu suponho que aquele é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, com, mas essa mulher desde que entrou não parou de beijar os meus pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa mulher com aguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então a verdade é que mesmo que nós estamos enfrentando, mesmo que nós mesmos estejamos de fora do contexto do Evangelho, e diante daquilo que é o plano talvez tradicional para nossa vida dentro do conceito cristão, e mesmo que pessoas de fora, como nós, no caso aqui nós temos um fariseu. Mesmo que essas pessoas venham a questionar as nossas ações, isso não muda nada. Isso não muda a nossa adoração. Para falar a verdade, se você parar para pensar o fato dela ter, como o próprio Jesus disse, o fato dela ter muito a ser perdoado, gera um amor maior. Então, eu queria dizer para você que talvez está escutando essa mensagem, que você está falando assim, poxa, isso aí é para o pessoal que já está adorando faz um tempo, que já está em outra ideia, eu estou começando agora. Ou, talvez você esteja ouvindo isso e dizendo, falou assim, bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma pessoa totalmente distante de Deus, isso com certeza não é para mim. Pelo contrário, é possível, é provável que a sua adoração Tenha mais significado que a minha. Porque eu faço isso debaixo de entendimento. E você faz isso debaixo de um perdão... Que é tão grande... Que gera um amor... Tão grande quanto. Quem é muito perdoado... Muito... Ama. Então não entenda que o teu pecado... É justificativa para você não adorar. E para falar a verdade... Existe aqui até um entendimento... Que quando nós falamos de Maria na passagem de João, onde nós temos o nome dela ali, muitos acreditam que seja Maria Madalena, mas a verdade é que nós estamos falando de Maria, irmã de Lázaro, se você ler João capítulo 11, versos 1 e 2, você vai perceber que ali João declara muito, deixa muito claramente de qual Maria nós estamos falando, não é a Madalena. Nós acreditamos que é a Madalena, porque em outros momentos, em outras, na passagem de Lucas, nós temos a contextualização como se fosse possivelmente a mulher que é classificada como pecadora, e daí quando a gente vê Maria em João e pecador em Lucas, a gente assume que é Maria Madalena por causa do histórico dela. E a verdade é que não necessariamente. Podem ser histórias diferentes, mas independente disso, nós estamos falando de Maria, irmã de Lázaro. E o mais importante que nós temos ali como resposta dessa mulher. Repita comigo, não perca tempo. Então nós aprendemos como adorar. Nós já aprendemos também que a sua posição pode gerar oposição. E agora você vai aprender debaixo daquilo que você já tem, entendeu na sua vida, que você não pode perder tempo. Nós temos o versículo 8. Jesus ensinando a todos que estavam ali presentes que aquela mulher antecipou-se. Antecipou-se. É óbvio que tem um entendimento daquilo que ela fez preparando para o sepultamento. Mas quando nós falamos da perspectiva da adoração, nós entendemos que na verdade ela estava se antecipando aquilo que ela podia fazer só naquele momento. E é a grande pergunta que eu faço para você: se você já entendeu como você precisa adorar, se você já, você já entendeu o posicionamento que você precisa ter, o que é que você está esperando? Por que que você tem esperado para amar? Existem pais que têm dificuldade de amar os filhos ou, na verdade, de talvez expressar o amor que têm aos filhos, porque muito provavelmente eles amem os seus filhos, mas eles não conseguem expressar isso. Tem uma dificuldade de chegar no menino, no menino e dizer eu te amo. Coisas que têm valor não precisam e não podem esperar. Uma outra situação que as pessoas adiam de uma maneira inconsequente é o perdão aquela pessoa que te feriu que te magoou aquela situação que você guarda rancor há tanto tempo não perca tempo para perdoar antecipe-se porque da perspectiva de Cristo isso é adoração para fazer coisas boas, para fazer as coisas que são do reino, as coisas que refletem na eternidade, antecipe-se. Não deixe o amor que você pode demonstrar hoje para amanhã. Não deixe o perdão que você pode liberar agora para depois. Não deixe a adoração que você precisa fazer sempre, para quando for conveniente. A adoração tem que ser algo na nossa vida que é constante. Porque aqui, quando a gente fala de adoração E quando a gente fala dessa mulher Quando nós aprendemos desde o início Nós estamos falando de sacrifício E um sacrifício que reflete na eternidade Quais que eram as chances de uma mulher como essa No contexto que ela estava inserida Ser lembrada por Cristo E até ser citada como algo que Aonde este evangelho fosse Ele não disse isso a respeito De nenhum dos outros discípulos mas ele disse a respeito dessa mulher, aonde este evangelho for pregado, o que ela fez vai ser lembrado. <risos> Sabe por quê? Porque nós estamos falando de sacrifício. E um sacrifício que não passa por um crivo de entendimento. É um sacrifício que simplesmente é adoração. E entenda uma coisa, adoração e sacrifício não precisa de entendimento, precisa de obediência. Às vezes você quer entender para então adorar, para então sacrificar. Você não vai fazer isso nunca. Às vezes você quer entender para amar. Não vai para expressar o teu amor. Às vezes você quer entender para perdoar. Pior ainda, porque o perdão aconteceu debaixo de uma situação de desinteligência, de desentendimento. E daí você quer gerar entendimento para então perdoar? Cristo perdoa os nossos pecados independente daquilo que nós fazemos. Ele se tornou no próprio opróbrio na própria vergonha. Assim como essa mulher, ele quebrou paradigmas e se tornou em vergonha. Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Mais do que isso, para assumir os nossos pecados. Se Cristo não buscou o entendimento do porquê Deus estava mandando ele para uma missão dessa, e olha que ele precisava, de uma certa maneira, no Getsemane, ele buscou, ele falou assim, Deus, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então para de tentar entender para então perdoar. Você está perdendo a oportunidade de amar as pessoas, independente do fato de você estar tá certo, ela estar tá errada, ou que seja o contrário, não faz diferença. O perdão é algo que Deus colocou nos nossos corações, na nossa vida, para que a gente exercite. E a partir do momento que você faz isso, você não está apenas se relacionando com as pessoas que estão tá do seu lado... Você está se relacionando com Deus, porque Ele enxerga isso do, da perspectiva da adoração. Você acha que a adoração é vir aqui só no domingo e cantar louvores bonitos? Isso é só uma gotinha. adoração é você fazer de segunda a sexta, quando você perdoa uma pessoa que precisa do teu perdão. Quando você decide amar, num momento onde todos odeiam. Quando você faz a diferença, quando você quebra paradigmas. O que tem preço, nós usamos com receio, mas o que tem valor não nos gera medo, não nos causa medo. Pelo contrário, nos dá vontade de usar mais. Eu quero mais, eu adorei uma vez, aquilo foi tão bom para a minha vida que eu quero mais. A partir do momento que você entende que você precisa amar e você ama, você quer mais. Você quer demonstrar mais, você quer viver mais aquilo, porque são coisas que enchem o nosso coração. São situações que refletem na eternidade. Foi isso que aconteceu com essa mulher. E no verso 9, as palavras de Cristo deixam bem claro que aquilo que ela fez refletiria na eternidade. Feche seus olhos. Quando você está com seus olhos fechados... Eu vou te falar de uma situação que aconteceu na minha vida. Eu falei aqui de alguns exemplos, de um presente que eu ganhei da minha esposa, de algo que nós vivemos dentro do ministério. Mas existe algo que aconteceu na minha vida e é algo muito particular na minha família. Quando eu tinha 15 anos, meu irmão tinha 18, ele faleceu. Cerca de uma semana, ele entrou no hospital... Uma semana depois ele veio a falecer com um tipo de leucemia tão forte que foi o que bastou, uma semana. Algo que nós não esperávamos. Ninguém espera uma coisa dessa. E aqui eu não tenho nenhum arrependimento da vida que eu tive com o meu irmão. Mas sabe uma coisa que possivelmente, provavelmente, certamente, eu faria diferente se eu tivesse a oportunidade? Eu diria mais que eu o amo. Eu pediria perdão e perdoaria. A verdade é que os cemitérios e os enterros eles estão cheios de flores. Mas as pessoas não têm coragem de dizer que amam uns às outras enquanto elas estão vivas. Por quê? O que tem te parado? Antecipe-se, deixe que Deus trabalhe na sua vida hoje, para que você exercite hoje aquilo que Ele deseja realizar em você, não tenha medo, porque a partir do momento que você realmente adorar, Deus trará o valor para a sua vida. Vamos orar a Deus. Jesus, nós te agradecemos. Porque os teus filhos estão... Aqui, desejosos de entregar tudo o que eles são e têm na tua presença. Ouve o coração deles, Pai. E faz com que nesse momento eles lembrem de pessoas. Pessoas que precisam do amor... Do amor deles ou do amor do Pai, para que eles sejam caminhos, ferramentas, flechas na, nas suas mãos, Pai, lançados para um alvo, com um propósito de alcançar os corações. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. É isso que nós esperamos, Pai, e é isso que nós entendemos nessa noite. Nós queremos te adorar, Pai, com tudo que somos e temos. Nós queremos te entregar tudo, Pai. O que há de mais precioso nas nossas vidas. Se você desejar, se coloque de pé, ainda com os teus olhos fechados. Nós vamos cantar aqui uma canção. E Deus vai abençoar o seu coração. E esse é o momento de você se antecipar. Esse é o momento de você vencer o medo. Esse é o momento de você abandonar as coisas que até hoje você classificava apenas por preço. Esse é o momento de você entender e viver as coisas que têm valor para Deus. As coisas que verdadeiramente vão ter valor para a sua vida. Não tenha medo de se lançar. Não tenha medo de viver o que Deus tem preparado para você. Não tenha medo de quebrar paradigmas. Não tenha medo do que possa parecer vergonha. Mas tenha coragem para viver aquilo que Deus preparou para a sua vida.